0: Mein Mikro ist aus, es tut mir leid, ich war mir sicher, ich hätte es angemacht. So kann man sich täuschen, ich war so begeistert, selbst mein Deo hat schon versagt bei dem Lobpreis. Ähm, deswegen stehe ich hier vorne und ihr seid schön weit weg. Falls ein Duftwolk zu euch rüber will, setzt euch die Maske auf, ähm, seid ihr ein bisschen sicher. Hey, was für ein Moment, danke liebe Lobpreiser, dass ihr uns so mitgenommen habt. Danke Alex für dieses wunderbare Zeugnis, das ist der Hammer. Und ich könnte eigentlich für Arm sagen und von der Bühne gehen. Dann hätte ich aber meine Aufgabe nicht erfüllt und das möchte ich euch nicht antun. Ich habe mich gut vorbereitet und trotzdem bin ich gespannt, was der Geist Gottes uns heute zu sagen hat. Weil, einfach nur damit ihr das mal wisst, die da hinten schwitzen immer, wenn ich anfange zu predigen. Weil ich habe natürlich ein Skript. Aber ich rechne immer damit, dass Gott einfach diesen Moment nimmt und ihn führt und ihn leitet. Deswegen weiß ich selber noch nicht genau immer, wo wir rauskommen werden, aber ich kann euch versprechen, das wird gut. Ich kann euch versprechen, das wird gut. Wir sind in einer Serie, die heißt Follow Me. Und ich habe mir überlegt, hey, Follow Me, das ist halt Englisch, und heißt Folge mir nach und das ist etwas, das hören wir schon in der Kinderstunde. Immer wenn wir diese Geschichten hören von den Jüngern und dann kommt Jesus an den See und die machen ihre Netze und dann sagt Jesus, hey, komm, folge mir nach. Das ist so, wenn man, wenn man so christlich sozialisiert ist, dann ist man das gewohnt. Aber wisst ihr eigentlich, dass alles um uns herum eigentlich schreit Folge mir nach. Das machen die halt nicht so ganz so plump. Aber heute gehen wir alle an die Wahlurne und ich hoffe ihr geht wählen und jede Partei schreit, hey, folgt mir nach. Wir haben das beste politische Konzept für unser Land. Hey, gib uns deine Stimme, folgt uns. Ganz Instagram ist voll davon. Hey, folg mir nach. Ich brauche Follower, die heißen sogar so auf Instagram. Ich, ich habe den besten Channel, der dein Leben noch ein bisschen cooler, spannender macht. Ich habe ein cooles Leben, du darfst ein bisschen reinschauen. Folge mir nach. Überall Werbung. Ey, wir sind der beste Diätplan. Folg uns. Ich verspreche dir, 5 Kilo in zwei Tagen. Ja, trink einfach ein bisschen nicht, geh mal ein bisschen auf Toilette, dann hast du das, aber da hast du noch nichts gewonnen. Aber jeder verspricht, und sagt, ey, folg mir, ich hab's drauf. Und weißt du, was wir Sophia versuchen beizubringen? Wenn jemand kommt und sagt, ey, komm mal mit, folg mir nach, dann gehst du natürlich nicht mit. Wenn das nicht Papa und Mama sind oder Papa und Mama gesagt haben, ist okay, follow me. Jeder versucht irgendwie uns davon zu überzeugen, dass es cool ist, ihm nachzufolgen, aber es gibt nur einen, der Sohn Gottes. Der Schöpfer von Himmel und Erde. Der, der dich kennt, der dich gewollt hat, der dich liebt, der es wert ist, dass wir ihm nachfolgen. Und Marc hat in der letzten Predigt uns Jesus noch ein bisschen vorgestellt. Wer ist eigentlich Jesus? Und wenn du diese Predigt verpasst hast, hör sie dir nochmal an. Marc hat das so wunderbar beschrieben, wie Jesus kommt und sein Herz verändert hat. Wie er kommt und mit seiner Liebe hineingewirkt hat und ihn gezogen hat. Und gesagt hey, komm Marc, folg mir nach. Und das gilt jedem von uns. Und hier sitzen ein Haufen Leute, die diesen Ruf gehört haben und gesagt: haben, hey Jesus, ich bin dabei. Und heute wollen wir uns ein bisschen das Kleingedruckte anschauen. Denn das ist das, was die meisten nicht tun. Die meisten sagen dir nicht, hey, was bedeutet das eigentlich, wenn du hier unterschreibst? Ja, hier, da vorne, der Zettel, der sieht super aus. Das sind all unsere Versprechungen. Und die 15 Seiten danach, come on, die sind kleingeschrieben. Ist auch egal, unterschreib hier einfach, bist du dabei. Auch Jesus hat so seine AGBs. Und ich möchte euch die ein bisschen vorstellen, weil es ist total wichtig zu wissen, hey, wem folgen wir eigentlich nach und zu welchen Bedingungen folgen wir eigentlich nach? Jetzt denkst du, hä, kann ja gar nicht sein, Jesus ist bedingungslos. Nein, Jesus ist nicht bedingungslos. Und bevor wir da reinschauen, möchte ich euch missneinnehmen in ein Bild, wo ihr merkt, was ich meine. Meine Oma hat eine schlaue Frau. Wirklich, hat jemand eine schlaue Oma zu Hause, die immer so Sprüche raushaut? Meine Oma war so eine Frau, die hat immer so schlaue Sprüche rausgehauen. Und meine Oma hat einen Satz gesagt, den hat sie in einem falschen Kontext gesetzt, weil sie dachte, Jesus hat den gesagt. Stimmt nicht. Also das, was ich euch jetzt sage, hat nicht Jesus gesagt. Aber meine Oma. Und meine Oma ist schlau. Und meine Oma hat gesagt, ein halber Christ, ein halber Christ, ist ganzer Unsinn, hat meine Oma gesagt. Sie dachte, Jesus hätte das gesagt, nein Oma, das stimmt nicht, aber da ist was dran. Jedes Mal, wenn Fußball Weltmeisterschaft ist oder Fußball Europameisterschaft, kennt ihr die Leute, die in Aldi rennen, in Lidl rennen und sich Deutschland Trikots ankaufen, die Tröte in die Hand nehmen und immer Ole Ole, Fußball Weltmeisterschaft, wir sind voll die Fußballfans. Weil es gibt was zu feiern, es gibt was, um dabei zu sein. Und man liebt es, sich diese Trikots anzuziehen und Trouret zu machen, die Fahnen rauszuhängen. Habt ihr schon mal heute zur Bundestagswahl irgendwo eine deutsche Fahne gesehen? Das machen wir, wenn auf einmal Fußball, weil wir lieben es, es zu feiern. Wir lieben es, irgendwo dabei zu sein. Ja, und viele, sorry, no offense an alle Bayern-Fans, aber viele sind einfach super gern dabei, da wo der Sieger ist. Ja, kennt ihr diese Fans, die es einfach lieben, immer auf den Sieger zu setzen? Die es lieben, zu feiern? Und dann bist du der Fan von einem Verein, der immer eins auf die Schnauze kriegt. Und du hältst trotzdem zu deinem Verein. Weil mein Herz gehört diesem Verein. Und ich liebe diesen Verein und ich gehe mit ihm durch dick und dünn. Und man schaut auf diese Erfolgsfans und denkt, ey, das stimmt gar nicht. Du bist gar kein echter Fan. Du bist... Ein Halber Fan, Ein ganzer Unsinn. Halber Christ, Ein ganzer Unsinn. Wenn ihr euch das merkt, dann habe ich schon eigentlich den Punkt gemacht. Aber was mir wichtig ist, heute mit euch zu teilen, ich glaube, es gibt zwei Kategorien von Christen. Und wenn ich sage Christen, dann meine ich Menschen, die erkannt haben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist die verstanden haben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und für ihre Schuld wirklich gelitten hat, gestorben ist und auferstanden ist und die das für sich angenommen haben. Wenn ich jetzt von Christen spreche, dann meine ich genau diese Menschen, die das getan haben. Ich meine nicht die, die fragen, ist das alles mit Jesus noch so richtig oder ich gehe ab und zu mal in die Kirche, weil ich das irgendwie für eine schöne Tradition halte. Nein, ich meine diese Art von Menschen, die sagen, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er gestorben ist für meine Schuld und dass er auferstanden ist. Und da gibt es zwei Kategorien, die möchte ich euch kurz vorstellen, denn ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns das nochmal bewusst machen, um dann eine gute Entscheidung zu treffen. Ich werde euch heute am Ende dieser Predigt zu einer Entscheidung aufrufen. Welche Kategorie möchtest du sein? Und das hat viel damit zu tun, was in den AGBs steht. Es gibt nämlich die Art von, von Menschen, die sich für Jesus entscheiden, ähm, wo Menschen, die nichts mit Jesus am Hut haben, sagen, das ist ein Christ, wirklich? Ja, der rennt ab und zu in die Kirche, der hat auch einen Fischaufkleber hinten drauf. Aber pff, man sieht davon nichts. Und dann gibt es so eine andere Kategorie, boah, der ist Hardcore-Christ, alter Schwede. Der, boah, jede Gebets- und Fastenwoche, da, da ist der voll dabei. Das ist so das, was manche Menschen so wahrnehmen. Und wir sind so die Kategorie, da, und wir urteilen darüber. Ach, das ist gar kein echter Christ. Und das ist, boah, der ist richtig mit Jesus unterwegs. Wie kommt das? Wir haben so diese Kategorie, boah, ich bin einfach gerettet, ich bin safe. Hey, Jesus ist mein Dude. Ist mein Kumpel. Das ist so der, mit dem ich gern abhänge, mit dem ich gern rumchille. Das ist der, der immer da ist, wenn ich ihn brauche. Wir lieben dann solche Begriffe wie mein Freund. Der ist immer für mich da. Wie cool ist das? Nicht mal meine Familie ist immer für mich da, aber Jesus ist immer für mich da. Aber dann, boah, die Gemeinde, boah, die funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da gibt es so Sachen... Die Umstände passen mir nicht. Boah, das ist echt hart. Also, ich weiß nicht, ich komme gerade gar nicht so dazu, so mit Jesus unterwegs zu sein, weil wenn du wüsstest, was in meinem Leben los ist. Und die meckern über die Umstände, die meckern über die Gemeinde, die meckern einfach über alles. Und die picken sich gerne Rosinen raus. Cool, etwas für mich, bin ich dabei. Oder, ey, warum ist schon lange nichts mehr für mich hier gemacht worden? Warum, warum passiert hier nichts für mich? Wie doof ist das denn? Meckern, Rosinen rauspücken, viel haben wollen und wenig investieren. Das ist so eine Kategorie von Christ, die gibt es relativ häufig. Alles haben wollen, nichts investieren. Ja, Jesus immer da, wenn ich ihn brauche, aber wenn es gerade nicht so passt, ja gut, sorry. Geht halt gerade nicht, Jesus ist gerade so eine Phase bei mir, sorry. Und das Bild oder das Mindset ist, Jesus ist für mich da. Jesus ist für mich. Und das stimmt. Und das ist so wahr. Aber das Ding ist, Jesus ist für mich. Also Jesus, wenn ich dich brauche, wo bist du denn? Und dann gibt es eine andere Kategorie. Und das ist die Kategorie, die sagt, hier bin ich. Sende mich. Was kann ich für dich tun? Wo soll ich für dich hingehen? Das ist die Kategorie, wenn das dein Weg für mich ist, dann bin ich bereit, diesen Weg zu gehen. Das ist die Kategorie, die sagt, ich bin für Jesus da. Wisst ihr, Jesus hatte super viele Fans. Ja, wenn wir in der Bibel lesen, da, da wird immer von den Mengen geredet, da wird immer von den Massen geredet, die ihm nachfolgten. Und wisst ihr was, es ist cool, Jesus zu erleben. Es ist ein Spektakel, weil Jesus hält Reden, die total begeistern, ja, die ein ganz neues Bild von Gemeinschaft, ein ganz neues Bild vom Reich Gottes prägen, die eine ganz andere Wertschätzung für Menschen prägt und es begeistert und es berührt. Und dann heilt Jesus. Blinde werden sehend, lahme gehend und es ist Faszinierend. Dämonen werden ausgetrieben. Etwas, was wir im Westen irgendwie vergessen haben, dass es auch noch eine unsichtbare Welt gibt. Und es passiert. Und es macht total, es macht einen total aufgeregt, weil man liebt es dabei zu sein, zu sehen, wo Dinge passieren. Und es ist Hammer. Und dann geht Jesus weiter. Und all diese Leute, die so voller Begeisterung für diesen Jesus sind, gehen nach Hause und sagen, boah, war das ein geniales Event mit Jesus. Hoffentlich kommt er nochmal wieder. Ich würde ihn so gern nochmal wiedersehen. Boah, wenn Jesus nochmal kommen würde, das wäre der Hammer. Ich würde echt Urlaub nehmen dafür. Wisst ihr, was Jesus macht in solchen Momenten? Er sagt den Jungs und Mädels, die so als große Menge hinter dem her sind, er nennt ihn seine AGBs. Er sagt, ich bringe euch das Reich Gottes. Ihr habt Zeichen und Wunder gesehen. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Oder ihr könnt mir nachfolgen. Und hier kommt der wichtige Punkt. Was sind wir eigentlich? Sind wir die begeisterten Jesus-Erleber, wenn es gerade passt? Wenn es gerade die Situation ist? Wenn sie es gerade ergibt? Oder sind wir Nachfolger? Unsere Reihe heißt nicht, wie werden wir die coolsten Jesus-Fans? Sondern unsere Reihe heißt Follow Me, nachfolgen, sich auf den Weg machen. Nicht Jesus abfeiern und danach wieder nach Hause gehen, sondern mit ihm gehen, weitergehen. Nicht nur zu gucken, hey, wer wird gerade Meister und für den bin ich. Wer hat gerade die coolste Aktion, ach Jesus, cool, dann bin ich bei Jesus. Und ansonsten frage ich mich, Jesus, wo bist du? Sondern mitzugehen und ihm zu folgen. Und Jesus ist da total klar. Und seine AGBs möchte ich euch vorstellen. Und die erste und wichtigste ist, seine Liebe und seine Gnade sind bedingungslos. Wir reden heute von Bedingungen. Aber das, was absolut, hundertprozentig, immer völlig bedingungslos ist, das ist seine Liebe zu dir. Und seine Gnade für dich, die ist 100% bedingungslos, da kannst du nichts dafür tun, du musst nicht dich verändern, du musst Jesus nicht zeigen, dass du liebenswert bist, du musst ihm nicht zeigen, dass du besser werden kannst, du musst ihm nicht zeigen, dass du seine Liebe und seine Gnade verdient hast. Das, was dich wirklich rettet, das, was dich in eine Beziehung mit Jesus bringt, ist zu 100% bedingungslos. Und ich will, dass du das wirklich nochmal für dich aufnimmst, dass du das nochmal wirklich annehmen kannst. Du kannst nichts tun. Du kannst nicht ein besserer Mensch werden, du musst es nicht beweisen. Jesus schenkt dir seine Liebe und seine Gnade, seine Rettung bedingungslos. Da gibt es keine zwei Meinungen, das ist nichts, wo Jesus sagt, hey, ich würde das alles gerne geben, aber vorher musst du hier unterschreiben und zwar das und das und das. Das ist bedingungslos. Aber dann sagt Jesus selber, wer mir aber nachfolgen will, heißt mit anderen Worten, wer nicht nur gucken will, dass er ist irgendwie in den Himmel schafft, sondern wer mich erleben will, wer bei mir sein will, wer erleben will, wie das ist, mit Jesus unterwegs zu sein, nicht nur zu hoffen, dass er mal vielleicht wieder in die Stadt kommt, sondern der mit mir permanent unterwegs sein will, der Teil meines Lebens sein will, der muss ein paar Bedingungen erfüllen. Und ich lese euch die erste Bedingung vor, der erste Punkt des Kleingedruckten sozusagen. Das sagt Jesus nämlich zu der Menge, die Menge, die ihn gerade abgefeiert hat, die gerade erlebt hat, wie er krank geheilt, wie er Dämonen ausgetrieben hat. Zu der Menge sagt ihr, wenn einer von euch mit mir gehen will, mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen. Jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Nachfolge mit Jesus ist nicht bedingungslos, sondern hat eine ganz klare Bedingung. Ich lese es nochmal. Dann sagte er zu der Menge, also zu diesem ganzen Volk, das ihn abfeiert. Wenn einer von euch mit mir gehen will, Jesus rechnet noch nicht mal damit, dass alle mitgehen wollen. Merkst du was? Er hat ihnen das Reich Gottes gebracht. Er hat ihnen gezeigt, wie mächtig er ist und wie, wie das Leben im Reich des Gottes sich anfühlen kann. Aber Jesus rechnet nicht damit, dass ihm alle nachfolgen wollen. Aber wenn einer das will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ja, das sind so harte Worte, die für uns nicht ganz so einfach sind. Ich habe mal im Duden nachgeschaut. Und der Duden hat tatsächlich den Begriff sich selbst verleugnen erklärt. Ich lese euch mal die Definition des Dudens vor. Sich selbst verleugnen heißt, aus Rücksicht oder Ähnlichem anders handeln als dem eigenen Wesen entsprechend. So beschreibt der Duden, was es heißt, sich selbst zu verleugnen. Sich selbst zu verleugnen heißt mit anderen Worten, nicht dem zu tun, was dein Bauch dir sagt. Nicht dem zu tun, was dein erster Impuls vielleicht als Mensch ist. Sondern das kann sein, nicht der Bequemlichkeit nachgeben. Oh, ich bin so fettig, brauche mal eine Stunde auf dem Sofa. Oder nicht nach Lust und Laune zu handeln. Hey, habe ich da jetzt Bock drauf? Habe ich da keinen Bock drauf? Sich selbst zu verleugnen heißt... Es ist egal, wie ich mich gerade in diesem Punkt fühle. Wenn das der Weg ist, den Jesus jetzt mit mir geht, dann gehe ich den. Ängste. Oh. Also wenn ich jetzt hier rausgehe und mit Jesus weitergehe, habe ich den Mut, ihm nachzufolgen und dem nachzugeben sagen, ey Jesus, ich habe keine Ahnung, was da kommt. Ich gebe meine Sicherheiten auf, ich habe Angst weil ich ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch bin und ich weiß nicht, was da kommt. Ich gehe raus aus dieser Stadt hinter dir her und ich weiß nicht, was passiert. Aber weil du Jesus bist, weil du der Retter bist, weil du der Herr bist, weil du mein König bist, habe ich den Mut, dir zu folgen. Aber das heißt, gegen seine inneren Empfindungen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu handeln und sagen, okay, mein persönliches Ding ist Sicherheit. Aber weil du Jesus bist, weil du Gott bist, ich auf dieses Gefühl und ich verleugne es, weil ich weiß, die einzige Sicherheit bist du. Das heißt es, sich zu verleugnen, jeden Tag, gegen vielleicht etwas, was in dir aufsteht und sagst, boah, ich brauche Entspannung, ich brauche Ruhe, ich brauche Sicherheit. Und die sagt, hey, vertraust du mir? Weil ich bin dein Hirte. Ich bin der, der dich besser kennt als jeder andere. Ich bin der, der dich liebt. Ich bin der, der möchte, dass du zur vollen Fülle dessen kommst, was ich in dich hineinlegen möchte. Aber das widerspricht manchmal dem, was du gerade gerne hättest. Bist du bereit, mir zu folgen? Das ist die erste Bedingung. Verleugne dich selbst. By the way, ich glaube nicht, dass Jesus jemals etwas von uns verlangen wird, was uns wirklich schadet. Ich glaube, Jesus wird uns sehr herausfordern, wenn wir ihm wirklich nachfolgen wollen. Wenn wir nicht nur die Party mitmachen wollen, sondern wenn wir wirklich mit ihm unterwegs sein wollen. Und er wird uns an Grenzen bringen. Und er wird uns an Orte führen, wo wir nicht glauben können, dass es dahinter einen weiteren Weg gibt. Aber Jesus ist doch derjenige, hinter dem Herr sind. Wir sind nicht allein unterwegs, sondern wir folgen Jesus. Und das heißt vielleicht, dass deine Lebensplanung, deine Karriereplanung, dein Finanzplan, dein Zeitmanagement nicht mehr allein in deiner Hand ist, sondern du sagst, okay, Jesus, Lebensplanung sah so aus, wenn ich hier in dieser Stadt bleibe und warte, bis du vielleicht noch nochmal wiederkommst, um hier nochmal eine große Konferenz abzuhalten. Aber ich gebe dir das im Vertrauen, dass du damit sehr wertschätzend umgehen wirst. Und ich folge dir. Weißt du, mir ist das so wichtig. Ich glaube nicht, dass Jesus von uns viele Dinge verlangt, die wir so gern haben. Aber manche Dinge verlangt er wirklich. Und da ist die Frage, wie ist dein Herz? Von Alex hat Alex hat er gefragt: Alex, bist du bereit, deinen Job aufzugeben und nach Albanien zu gehen? Und ich weiß, dass Alex die Chance hatte, gerade in diesem Moment den nächsten Karriereschritt zu gehen. Bin ich bereit dazu? Das heißt es, sich selbst zu verleugnen. Sich selbst zu verleugnen heißt nicht, nicht mehr sich selbst treu zu sein in dem Sinne, sondern darauf zu vertrauen, dass Gott das, was er in dich hineingelegt hat, wirklich hervorbringen möchte. Und du zu dem wirst, der du wirklich sein darfst und sollst. Ein zweiter Punkt, den Jesus raushaut. Und zwar steht da wieder in einem Vers davor, in Lukas 15, Vers 25, dass da wieder eine große Menschenmenge zusammen ist. Und im Vers 26 heißt es, wer mir nachfolgen will, also wieder, ich rechne gar nicht damit, dass alle mir nachfolgen wollen. Aber wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Ganz ehrlich, wenn du eine Prioritätenliste aufschreibst, ich wette, bei 90% Prozent steht ganz oben Familie. Und Jesus sagt an dieser Stelle, hey, wenn du Familie als oberste Priorität hast, kannst du nicht mein Jünger sein. Familie ist 1b. Aber wenn du mir nachfolgen willst und zwar wirklich in diese, in diese Fülle mit reinkommen willst, die ich als der Sohn Gottes, wenn ich unterwegs bin, habe, dann bin ich Prio 1. Und zwar ohne Wenn und Aber. Als Jugendlicher konnte ich davon mit. Als Vater fällt mir das schon viel schwerer. Weil ich war immer auf den Standpunkt, naja, wenn es nur mich betrifft, so what. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, was das eventuell für mich heißen könnte und was das eventuell auch für meine Kinder heißen könnte, dann bin ich nicht mehr so schnell dabei. Weil das heißt, hey, was ist, nur mal rein hypothetisch angenommen, Gott sagt, hey, für dich oder für euch geht es weiter. Kinder raus aus dem Kindergarten, raus aus der Schule, an einen anderen Ort, Beziehungsnetzwerk aufgeben. Ja, Opa und Oma sind nicht mehr in unmittelbarer Nähe vielleicht. Und dann zu vertrauen, dass Jesus, wenn er solche Wege für uns hat, mit mir hat, für dich hat, dass er es auch gut machen wird mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deiner Frau, mit deinen Eltern. Aber Jesus sagt, wenn das schon der Punkt ist, an dem du scheiterst, wenn du sagst, ey Jesus, sorry, die Phase passt gerade nicht, die Kids sind gerade in der Grundschule angekommen, wenn ich die ja jetzt rausnehme, wir kriegen den psychischen Schatten, dann sagt Jesus, okay. Ist okay. Ich liebe dich. Und meine Gnade gilt für dich. Du bist Teil meiner Familie. Aber ein richtiger Nachfolger bist du dann leider nicht. Richtiger Nachfolger bist, wenn du mich mehr liebst. Wenn du mir mehr vertraust. Wenn du mir mehr glaubst als dem Psychologen. Wenn du mir mehr glaubst, als was dein Gefühl gerade glaubt, was das Beste für deine Kinder ist. Dann kannst du mir nachfolgen. Dann bist du ein echter Jünger. Freunde, das sind nicht Dinge, die ich mir ausgesucht habe. Das ist das, was Jesus sagt. Und er sagt es in aller Klarheit. Freunde, mit Jesus unterwegs zu sein, kann super entspannt und einfach sein. Aber ein Jünger zu sein, ihm wirklich zu folgen, hat knallharte Bedingungen. Und Jesus sagt sie uns richtig offen und direkt. Ich möchte euch noch einen... Einen letzten, es gibt noch mehr, aber ich möchte euch noch einen letzten aus dem Johannesbrief vorlesen, der das noch mal deutlich macht. Das ist Johannes 12, Vers 26. Wer mein Jünger sein will, wieder, Jesus sagt, wer das sein möchte, du musst nicht. Meine Liebe und meine Gnade, meine Rettung sind bedingungslos für dich. Aber wer mein Jünger sein möchte, muss sich aufmachen und mir nachfolgen. Denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Wisst ihr noch diese Kategorie 1 Christen, die sagen, ey Jesus, komm in mein Leben. Komm in meine Situation. Wisst ihr, und das ist total legitim und da ist nichts falsch dran. Was falsch ist, ist dieses Denken, Jesus muss immer springen, wenn ich rufe. Was Jesus sagt hier ist, hey, mein Diener, der ist da, wo ich bin, der muss mich nicht erst rufen, so, hey Jesus, komm mal ran hier, ich habe morgen eine Prüfung, könntest du bitte mal segnen, dass ich das morgen schaffe? Es ist nichts Falsches daran sein, Papa im Himmel, um etwas zu bitten. Versteht mich nicht falsch, was ich sagen möchte, ist dieses Denken. Bin ich jemand, der Jesus ranpfeift, damit er in meinem Leben die Umstände ändert, der bitte das mal machen soll, dass das hier für mich ein bisschen entspannter läuft? Oder bin ich ein Diener, der bei seinem Herrn ist und sagt, okay, Jesus, was ist dran? Was hast du heute vor? Wie kann ich dir heute dienen? Wie kann ich dir heute Ehre machen? Ich bin da. Ich bin da. Jesus dreht sich um und ey, ich bin da. Wisst ihr, als Vater ist es für mich natürlich immer, ne, dann schreit Sophia aus dem Kinderzimmer, Papa, was, kannst du mir ein Glas Wasser bringen? Ja, natürlich. Ich liebe mein Kind und ich versorge es. Und wisst ihr, Gott ist nicht so. Der sagt, ja, wenn du nicht da bist, wo ich bin, Pech gehabt. Er kümmert sich und er versorgt. Aber Jesus sagt, Ey, wer wirklich mein Nachfolger ist, der ist da, wo ich bin. Der fragt nicht zuerst, Jesus, was kannst du für mich tun? Sondern der fragt, Jesus, was kann ich für dich tun? Wo willst du mich gebrauchen? Was kann ich tun? Was liegt an heute? Und das ist, wie machen wir das? Wie bin ich da, wo Jesus ist? Es ist relativ simpel. Durch Gebet. Durch Lesen in der Bibel. Freunde, das ist, das ist so essentiell. Weil hier steht, was auf dem Herzen Gottes ist. Wenn ich bete und ihn frage, dann wird er zu mir sprechen und antworten, was dran ist. Und das Dritte ist die Gemeinschaft in einer kleinen Gruppe. Wir sind total schlecht alleine unterwegs. Niemand von uns ist gut alleine unterwegs. Wir brauchen die Gemeinschaft in einer kleinen Gruppe, wo wir uns gegenseitig ermutigen können. Wo wir sagen können, hey, sorry, du hast, bist gerade irgendwo stehen geblieben auf dem Weg. Komm weiter, Jesus ist schon weitergegangen. Komm mit. Wir gehen zusammen weiter. Wir bleiben nicht stehen. Und dann den letzten, den letzten Satz möchte ich noch mal vorlesen. Der ist so wichtig. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Wisst ihr, mein größter Wunsch ist, wenn ich in den Himmel komme, dass Gott zu mir sagt, mein guter, treuer Knecht, gut gemacht. Das ist das, was ich mir wünsche von meinem Gott, von meinem König. Von meinem Papa, von meinem Freund, von meinem Hirten. Gut gemacht. Du warst treu. Und dann wird er mich ehren. Dann wird er dich ehren. Es geht nicht darum, dass wir... Gott, Gott wird uns dafür ehren. Aber dafür mache ich es nicht. Und ich mache, weil ich ihm nachfolgen will, weil es das Beste ist. Und wenn du dich schon mal gefragt hast, boah... Das Leben mit Jesus, das ist irgendwie so uninspiriert. Das ist irgendwie so, so gleichförmig. Überall passiert was. Die Alex erzählt so tolle Geschichten. Wenn du dich auf den Weg machst, Jesus nachzufolgen, ihm zu fragen, was ist dran, was kann ich tun? Du bist Prio 1, nicht Familie, nicht Gemeinde, nicht, sondern du bist Prio 1. Ich verspreche dir, dein Leben wird spannend. Es wird sich vielleicht gar nicht so viel ändern, aber vielleicht wird Gott dir einen Menschen aufs Herz legen, für den du beten sollst. Er sagt so, wenn du mir nachfolgen willst, dann sei treu und bete für diesen einen Menschen. Vielleicht darfst du erleben, wie dich dieses Leben dieses einen Menschen komplett auf den Kopf stellt. Wie auf einmal um diese Person herum Menschen zum Glauben kommen und sagen, ey, ich habe nichts gemacht. Meine ganze Treue, mein ganzes Nachfolgen, ich musste gar nichts machen, ich habe einfach nur gebetet, weil es so klar war, dass das das ist, was Gott jetzt von mir möchte. Und dem anderen sagt er vielleicht, okay, come on, wenn du mir wirklich vertraust, dann lass alles hinter dir und wir ziehen an einen anderen Ort, wo ich dich gebrauchen will. Das kann so unterschiedlich sein. Das heißt ja nicht, dass Gott das... Ich dachte immer, Gott möchte genau das, was mir am meisten Angst macht. Kennt das jemand? Das ist so eine Prägung auch aus gewissen Kreisen. Also wenn du etwas absolut nicht möchtest, absolut nicht kannst, dir etwas so richtig Angst macht dann ist es genau das, was Gott von dir will. Was für ein furchtbares Gottesbild. Er liebt dich, er kennt dich und er möchte, dass du zur vollen Blüte kommst. Das ist unser Gott. Und ihm zu vertrauen, und zwar bedingungslos und seinen Bedingungen zu unterordnen, das wird uns zur Blüte bringen. Da wird Kraft sein, da wird Autorität sein, da werden Veränderungen passieren, da wird dein Leben anfangen, spannend zu werden mit Jesus. Es wird seine Gleichförmigkeit verlieren, es wird verlieren seine, seine gefühlte Trägheit. Ich verspreche dir, das wird verloren gehen, weil es da, wo Jesus ist, es ist es immer spannend. Und es ist nicht immer leicht, aber es ist immer spannend und es ist immer Jesus da. Ich möchte euch ermutigen, nochmal ganz bewusst für euch eine Entscheidung zu treffen. Bin ich derjenige, der gerne mit Jesus feiert, sich freut, wenn er mal vorbeikommt, meine Konferenz hier fällt und ich bin vorne, mache am lautesten Lobpreis, aber wenn es geht, so, hey, schade, komm hoffentlich bald wieder. Du bist geliebt, du bist gerettet, du bist Kind Gottes, keine Frage darüber. Keine Frage. Oder willst du dich aufmachen, als Jünger Jesu ihm nachzufolgen und zu sagen, hey, was auch immer es bedeutet, ich vertraue dir mehr, ich verleugne mich selbst an der Stelle und gebe mich in deine Hand. Und ich möchte euch drei ganz kurze Gebete sagen, die ihr beten könnt. Aber seid vorsichtig. Gott wird euch beim Wort nehmen. Das erste Gebet, ein ganz kurzer Satz, den hat Jesus im Garten von Gethsemane gebetet. Und das ist Selbstverleugnung pur. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das zweite Gebet ist, hier bin ich. Sende mich. Jeremia hatte keine Ahnung, was das bedeuten wird. Hier bin ich. Sende mich. Und das dritte Gebet ist ein eigenes an der Stelle. Das sind zwei Gebete, das eine von Jesus, das andere von Jeremia. Und das dritte ist das, was du gerne Jesus sagen möchtest, wie du es gerne sagen möchtest. Und wenn du diese Gebete sprichst, ehrlichen Herzens, dann wird sich etwas in deinem Leben verändern. Ich verspreche es dir. Nicht, weil ich es dir versprechen kann, sondern weil ich Jesus ein bisschen kenne. Er wird in dein Leben hineinkommen, er wird hineinsprechen und es wird spannend werden und es wird bunt werden und er wird reden. Ich möchte gerne für dich beten. Und du darfst jetzt, ich weiß, das war ein bisschen plakativ, es gibt keine Reihenform von Kategorie 1 Christ, Kategorie 2 Christ. Wir sind alle dazwischen. Und ich würde nie behaupten, dass ich schon perfekt unterwegs bin. Wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß das auch. Niemals würde ich das behaupten, aber es ist mein Wunsch und es ist meine Sehnsucht. Ich bleibe öfter aufstehen und sage, ach Jesus, du wirst schon weitergehen, sorry. Und dann versuche ich, wieder hinterher zu kommen. Aber wisst ihr was? Er wartet auch auf mich. Er ist keiner, der wegläuft und sagt, ach, hast Pech gehabt. Er sagt, ey, wenn du mir nachfolgen willst, komm. Ich gehe dein Tempo mit. so also ist Gott. Und ich möchte dir jetzt nun mal eine Entscheidung zu treffen. Reicht es mir, reicht es mir, geliebt und gerettet zu sein? Reicht mir das? Oder möchte ich Jesus wirklich nachfolgen? Jesus, und ich bete, dass du jetzt wirklich einen Moment schenkst der Klarheit. Ein Moment der Entscheidung. Jesus, und ich glaube, dass das gerade für einige auch ein sehr schmerzhafter Moment ist. Und ich bete, dass du diesen Schmerz jetzt einen Moment aufrechterhältst. Einfach über die Erkenntnis darüber, dass wir unser Leben ähm, so gerne so leben, wie wir es wollen. Weil wir Dinge lieb gewonnen haben, weil wir bequem sind, weil wir unsere Sicherheiten so lieben. Und das ist okay, Jesus, du verurteilst uns dafür nicht. Und ich möchte jetzt jeden aber auch segnen, der sagt, ey, das reicht mir nicht. Ich möchte diesem Gott, diesem König, diesem, diesem Herrn, diesem Hirten, der mein, mein König ist, der mein Hirte ist, der mein Retter ist, von ganzem Herzen bedingungslos nachfolgen und zwar zu seinen Bedingungen. Geist Gottes, da bete ich, dass du jetzt kommst mit einer neuen Fülle, mit einer neuen Gewissheit, dass das der beste Weg ist, auf dem wir unterwegs sein können. Dass das der Weg ist, wo Kraft ist, wo Autorität ist, wo, wo, wo wirklich deine Fülle und deine Vollmacht sich auch in uns entfalten können. Jesus, wir sehen uns, glaube ich, alle danach. Und ich bete, dass du uns jetzt den Mut gibst, diese Entscheidung zu treffen. Dass wir loslassen von dem, was wir glauben, selbst in den Händen zu halten, was wir so sehr lieben. Und uns darauf vollkommen einlassen, dir nachzufolgen in dem Bewusstsein, dass du es am allerbesten mit uns meinst und am allerbesten für uns meinst. In Jesu Namen. Amen.